0: Retsmøderne i den sjette rigsretssag i Danmarks historien er nu overstået. 31 dage tog det. 38 vidner er blevet afhørt, tusindvis af dokumentation dokumentationer blevet gennemgået. Og i denne uge leverede anklager og forsvarere så deres procedurer. Det var den sidste armlægning før dommen. Det skal vi selvfølgelig tale om i denne episode af Støjbærs Instruks. Jeg hedder Anton Geist. Med mig her i informations lille lydstudie har jeg den snar i Ulrik Dahlin. I denne her podcast der samler vi to hver uge op på begivenhederne i rigsretten, Ulrik, og vi diskuterer, hvordan sagen mod Inger Støjbær skrider frem. Synes du ikke, det var to sådan rimelig stærke procedurer?
1: Jo. Ja. Anklagerne leverede en procedur, som i høj grad øh, levede op i forhold til deres lidt tørre, øh, meget faktaorienterede øh, fremlæggelse og afhøring af vidnerne. Det vil jeg nok sige, ja. øh, det var det var lige før det var imponerende.
0: Ja, vi har jo været sådan, jeg ved ikke hvor meget vi har været det her i podcasten, men vi to har været måske lidt kritiske overfor dem. Der er nogle gange, hvor vi har tænkt, at de øh, ikke fik stillet de helt rigtige spørgsmål, og måske ikke helt havde regnet sammenhængende ud. Ja. Men øh, det her, det forekom der ret sådan koncist og stringent, ja. synes jeg.
1: Og det samme kan man også øh, sige om øh, forsvarende. Øh, jeg synes, der var lidt mere forskel på forsvarendes, både advokat Nikolaj Mallet og advokat René Offersens øh, måde at, at fremstille det på. Det havde ligesom været deres kapitel, øh, hvorimod Jon Lauritsen og Anne Birgitte Gammeljord, øh, som var anklagerne, de vekslede. de to ligesom bare et afsnit væk. No, det, det var sant? som om, det var to lidt forskellige og separate indlæg, de to advokater for, for Støjberg, ja. kom med. Ja. Men øh, det var absolut interessant. Og det er jo, øh, det er jo så nu, at øh, de 26 rigsretsdommere, at de er trådt tilbage for at votere. Og de sidder nu og afgør, hvad man skal tro på, og hvad man
0: ikke skal tro på. Ja, for efter proceduren, der kommer jo altså dommen. Men lad os tage de to procedurer en ad gangen. Det var jo anklagerne, der begyndte onsdag, så lad os tage dem først. Øhm, de var jo sådan rimelig meget oppe på de høje navler. I hvert fald til dels, de ophold så også en del ved sagens konkreter, men øh, de kom oppe, også op oppe i abstraktionsniveau. Øhm, Jon Lauritsen, han sagde hvis forhenværende minister Inger Støjberg ikke dømes i denne her sag, så er realiteten at ingen minister længere er forvaltningschefer. Så er de alene politikere og de kan gøre og sige som de vil. Men det mener han jo, at øh, hvis man frikender Inger Støjberg så øh, vil der være meget hvide rammer for, hvad en minister kan tillade sig i fremtiden. Hmm. Øh, så øh, er en minister måske bare en politiker, der, som han siger, kan sige og gøre, som man vil, så har man ikke det der ministeransvar, og det vil selvfølgelig være et problem i et ministerstyret. Ja. Hvis ellers anklagerne har ret i deres påstand om Inger Støjberg.
1: Ja, deres påstand om hende er jo, at de finder det bevist, at den instruks øh, førte til en iværksættelse og fastholdelse af en administration uden adskillelse, og dermed en ulovlig administration.
0: Ja, altså, øh, hvis vi lige skal blive et øjeblik ved deres, sådan, øh, det der med, at de var ret meget oppe på de høje navler, så vil jeg også lige citere anne Birgitte Gammeljord, den anden anklager. Hun sagde, at ministerstyret, og det er jo et ministerstyre, vi har i Danmark, det kan kun fungere, hvis vi kan have tillid til, at embedsværket fungerer og ikke trynes af en minister. Danmark er et land, der bygger på lov. Bryder en minister landets lov, må hun drages til ansvar. Så igen, det er det her med ministerstyret, ikke de begge to kredsede omkring. Og ja, så er deres påstand, at Inger er altså med direkte fortsæt brød loven. Yeah. Og skal vi ikke lige øh, opholde os et øjeblik ved, med det her ved forsæt ud, Ulrik?
1: Jo, der er tre grader af forsæt. Der er et, der hedder direkte forsæt, det vil sige, at man ved, hvad man vil, og man gør det. Og så er der et uh, sandsynlighedsforsæt, som er sådan lidt afsvækket, at man uh, må regne med, at uh, hvis man gør sådan og sådan, så kan det føre til det resultat. Og endelig er der noget, der hedder dolus eventualis, som jeg synes er lidt svært at forstå, men som jeg fatter det så godt ud på, at hvis man en anden gang vidste, at det ville føre til det resultat, så ville man gøre det
0: igen. Ja, Jeg tror, at sandsynlighedsforsætter dolus eventualis er vel sådan, øh, to øh, grader af sandsynlighed. Altså, jo. at man med mere eller mindre sandsynlighed skal have været klar over, at der kunne øh, mm. indtræffe den ulovlige handling, som følger af det, man gør. Mm. Øh, og så er der jo faktisk også en mulighed for, at Inger Støjberg kan blive straffet, selvom rigsretten måtte vurdere, at hun ikke havde forsæt. Anklagerne mener altså, at hun havde direkte forsæt. Og hvis ikke hun bliver dømt for det, så mener de, at hun skal dømmes for sandsynlighedsforsæt eller dolus eventualis, som du siger. Men så er der altså også det, der hedder grov uaksomhed i Jamen. ministeransvarlighedsloven. Jamen, det går...
1: Kort fortalt ud på, at øh, hun som forvaltningschef har et ansvar for at sikre sig, at det, der sker i hendes system, at det foregår lovligt. Og øh, det spændende der er jo så, om man kan sige, at øh, Inger Støjberg havde grund til at tro, at det ikke foregik øh, ulovligt. Og der mener anklagerne, at I og med, at øh, hun så at sige med sin med sin pressemeddelelse, og det er vi også har snakket om mange gange, hvor ligesom vendte systemet på hovedet. Man skulle nu lave en adskillelse hver gang, der kom et ung par. Øh, så havde hun en større forpligtelse til at være sikker på, at hvis hun, som hun argumenterede for, at der skulle være undtagelser, at det så også rent faktisk fandt sted til at hense til, at hun jo gang på gang på gang, såvel i svar til Folketinget, som i udtalelser til medierne, øh, gav udtryk for, at det her var en øh, absolut ordning, at der ikke skulle være undtagelser. Alle skulle adskilles. Ikke? Ja. Hun kommunikerede ikke på noget tidspunkt
0: aktivt ud, at der skulle være undtagelser. Yes. Skal vi ikke løbe igennem nogle af hovedpointerne? Det var jo nogle ret omfattende procedurer, altså fordi det er jo et meget, meget omfattende materiale, som vi også startede med at sige øh, her i dag. Øh, men vi har valgt nogle af de ting ud, som vi synes er mest interessante. Og øh, helt fundamentalt, så er det jo en meget væsentlig præmis at få opfyldt for øh, anklagerne, at det her, det var ulovligt. Og øh, det øh, har de så fået lavet nogle notater om, øh, vist nok med, også med noget juridisk bistand udefra. Øhm, og øh, der henviser de øh, grundigt til artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention, der jo beskytter retten til familieliv og kommer omkring en del domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og de er så ikke i tvivl om, at det her indgreb over for de her familier, hvor man altså adskiller familier uden partsøring og eventuelt med tvang, det er et indgreb i deres ret til familieliv. Og de var omkring alt det her med, at hvis der skulle være tale om tvang, så har man ikke længere efter konventionen en ret til familieliv. Men det var der bare ikke nogen indikationer på i de her sager.
1: Ja, og så er der også dansk forvaltningsret. Ifølge anklagerne så er der en række forvaltningsretlige grundsætninger, som objektivt set ikke er blevet overholdt i denne her sag. Og det drejer sig om sådan nogle ting om at administrationen skal være saglig, at der skal laves individuelle vurderinger, at der skal man skal rette sig efter Øh, det vil sige, at man skal have alle oplysninger ind, og så skulle der, som du også var inde på, der skal lave partsøring, og det skal ske for at oplyse sagen. Man skulle altså have spurgt de her par om forhold i deres liv, som skulle være med til, at man kunne træffe afgørelse af, om der skulle ske adskillelse, eller om der ikke skulle ske adskillelse. Og endelig, så skulle de også ret til en begrundelse, og endda hvis de bad om det, skulle den være skriftligt begrundet. Og ingen af de her ting er altså sket.
0: Ja, og der sagde Anne Birgitte Gammeljord jo, at af den grund, der gik styrelsen fra at have ført en lovlig praksis til at føre en klart ulovlig praksis i sagerne om adskillelserne af de her par. Og det mener anklagerne skete som en direkte konsekvens af Inger Støjbergs pressemeddelelse, Øh, som jo øh, i hvert fald øh, ud fra en umiddelbar læsning øh, foreskriver en undtagelsesfri adskillelse og dermed en ulovlig adskillelse af alle asylparerne. Og anklagerne beskrev simpelthen den her pressemeddelelse som en instruks til styrelsen. Det er jo ja. et af sagens stridspunkter, men øh, de omtalte den som en instruks. Ja,
1: og de havde øh, for eksempel det argument, at den er meget klar, de havde også det argument, at der giver, altså selve pressemeddelelsen indeholder en operationel besked fra ministeren til udlændingestyrelsen. Og så lagde de vægt på, at, som vi også sagde før, af på intet tidspunkt har kommunikeret i nogen sammenhæng, at pressemeddelelsen her øh, øh, ikke skulle tages for sit umiddelbare pålydende. Og endelig så henviste de til nogle udtalelser fra Inger Støjbær øh, fra den 10. februar, altså den dag, hvor pressemeddelelsen blev sendt ud, hvor hun også gav udtryk for, at alle par skulle adskilles.
0: Ja, så er der jo det her klip fra DR's arkiv, som er dukket op i løbet af sagen, og som anklagerne har inddraget i sagen som bevismateriale, og som de også kom omkring et par gange i deres procedurer, hvor Inger Støjberg jo omtaler pressemeddelelsen direkte som en instruks til Udlændingsstyrelsen. Hun siger, at man skulle have noget ud, som man kunne administrere efter, da hun bliver spurgt til pressemeddelelsen. Og det står jo i modsætning til hans påstand i øvrigt om, at pressemeddelelsen alene var et stykke politisk kommunikation. Altså den øh, køber anklagerne ikke. Så er der det her spørgsmål om, at øh, Hvorvidt Inger Støjberg var advaret om ulovligheder. Og det kan man jo på en vis måde sige, at det er anklager og forsvarer sådan set enige om.
1: Ja, de har så lidt ja. forskellige ordvalg.
0: Ja, ja. Altså Forsvarerne kalder det rådgivning. Jo, jo. Men, men alle er jo sådan set enige om, at støjbærer ved mange lejligheder blev bibragt øh, af det her. Det ville være ulovligt, hvis man ikke gjorde undtagelser. Altså, man kunne ikke bare adskille alle de her par, hvor den ene part var under 18, undtagelsesfrit. Det ville være ulovligt. Gang på gang fik hun det at vide. Anklagerne så siger så, alligevel beordrede hun en sådan undtagelsesfri adskillelse, mens forsvarerne jo siger ja, og netop derfor beordrede hun ikke en sådan undtagelsesfri adskillelse.
1: Ja, vi skal komme ind på nogle af de øh, situationer, som anklagerne lægger væk på. De siger, at selve notatet, som vi jo altså har omtalt mange gange snart, det indbar jo, at en ordning skulle have undtagelser for at være lovlig. Og så var der et møde kl. 15.30 den 9. februar, øh, altså for, forud for udsendelsen af pressemeddelelsen, hvor kontorchef Jesper Gori øh, forklarede, hvorfor han ikke mente, at en ordning uden undtagelser øh, ville være mulig. Og så var der. Hvad hedder det det er lidt specielle, at den pressemeddelelse, som der samtidig blev arbejdet på i ministeriet, den forelod i to forskellige versioner, en med undtagelser og en uden undtagelser. Og der tog departementchefen altså og genindsatte nogle undtagelser, han først havde indført, men som så var blevet fjernet. Og det lagde anklagerne meget vægt på, og det måtte kunne ses som en meget tydelig advarsel til ministeren. Og endelig så var der det her koncerndirektionsmøde om formiddagen den 10. februar, hvor øh, Lykke Sørensen, afdelingschefen øh, i uddanningsafdelingen, klart gjorde, øh, gjorde det klart for Inger Støjberg, at uanset hvad hun siger, så ville man administrere med undtagelser.
0: Ja, og alligevel så udstedte Inger Støjberg altså ifølge anklagerne en instruks om undtagelsesfri adskillelse af de her asylparer. Og der øh, synes jeg, at Jon Lauritsen havde nogle bemærkelsesværdige pointer, som øh, sådan for en umiddelbart betragtning bevægede sig lidt længere end sådan, den rene jura. Øh, fordi øh, han sagde, at det sandsynligvis var af politiske årsager, at hun uden nogen saglig grund, og så er vi alligevel lidt på juraens terræn, for det handler om, om der var saglighed her, at hun altså uden savlig grund instruerede styrelsen i at gå fra denne her lovlige til den ulovlige ordning. Jon Lauritsen, han sagde blandt andet, hun havde et taktisk politisk ønske om en stram udmelding, og han mente simpelthen ikke, at øh, han troede ikke på, at det reelle formål havde været at beskytte de mindreårige piger. Det mener han også der er belæg for at sige i sagens dokumenter. Øhm, og at Støjberg fandt sagen politisk opportun, fordi kritikere af det her med at adskille bare hvor den ene er en mindre år i at de fra starten er i defensiven, som han sagde. Ikke? Altså, det er en svær position, hvis Inger Støjberg siger, at hun vil hjælpe øh, piger øh, ud af tvangsægteskaber, at skulle argumentere imod. Og der er også øh, enkelte steder i det ret omfattende materiale nogle glemt af, at Støjbær har fundet denne her sag politisk opportun, og det var dem, han øh, støttede sig til.
1: Ja, der er for eksempel et, et referat fra et møde, Inger Støjberg havde i januar 2017, altså før ombudsmandens redegørelse, hvor hun siger, at det er et møde, hun har med ordførerne, altså i Blå Blok, udlændingordførerne, hvor hun siger, at det vil være kærkommen, hvis hun får en
0: hård kritik fra ombudsmanden. Et andet element der var meget væsentligt i anklagernes procedurer. Det var det her med konsekvenserne for de berørte asylpar. Det har nok især betydning for strafudmålingen. Altså hvis man finder hende skyldig, hvor, øh, hvor mange måneder fængsel eller hvor store bøder skal hun så have. Der kommer det i spil hvor store konsekvenser det har haft for parerne. Og der gennemgik anklagerne de her temmelig alvorlige konsekvenser, som der havde for parerne, som vi jo også har talt en del om i denne her podcast. Og jeg tænker ikke, at vi skal dykke for langt ned i det, i denne her ombæring. Men de sagde også frem at de mente, at de her par, de blev ramt endnu mere intensivt, end tamilerne blev i Tamilsagen, dengang Erik Nin Hansen altså berostilledes familiesammenføringer for øh, sri-lankanske flygtninge. Og øh, det var jo den femte og seneste rigsretssag i Danmarks historien. Og øh, der havde anklagerne den på pointe, at i tamilsagen, der opretholdt man jo blot status quo. Man lå tamilerne blive, man berostillede familiesamføringerne, man lå nogen blive på Sri Lanka, mens deres familiemedlemmer opholdt sig i Danmark. Men i denne her aktuelle sag, der tager man altså nogle par, der bor sammen, og så adskiller man dem. Og derfor mente at anklagerne, er indgrebet af indgrebet er værre over for dem, end det var over for tamilerne. Og nu øh, tænker jeg, at vi godt lige kan gribe øh, vej frem til forsvarernes øh, procedurer, selvom vi øvrigt skal forsøge at holde de to ting adskilt. Men der var René Offersen langet jo rimelig hæftigt ud efter det her, altså den ene af Støjbergs to advokater. Han sagde, at de mange besynderlige ting, som anklagerne sagde i deres procedure, der var det her alligevel højdespringeren.
1: Ja, og det begrundede han jo blandt andet med, at der var omkring øh, øh, hvad hedder det, 340 øh, der var indblandet i tamilskandalen, altså 136 familier, og så var det jo konerne og børnene, der var på Sri Lanka, eller i Sri Lanka og øh, hvis man så tager, hvad hedder det, denne her sag med de unge asylpar, ja så var der altså taler om øh, højst 80 personer øh, som var omfattet af, af denne her instruks og som øh, Rine Offersen ud Ja, så var de altså i nogle måneder blevet, var der to, 23 par, der var blevet indkvarteret på hver sit asylcenter, men dog i busafstand fra hinanden, og han mente ikke, at de to ting overhovedet tåle nogen
0: sammenligning. Og det synes jeg sådan set, han har en pointe i. Det synes jeg også. Det må man sige. Den øh, tror jeg heller ikke, de kommer igennem med øh, anklagerne. Det kan være, at de føler, de skal forsøge at sige det, og måske heller ikke rigtig selv tror på, at dommerne køber den, men øh, vi køber den i hvert fald ikke som udgangspunkt.
1: Ja, og jeg ved ikke, om vi skulle gå videre til det her ministernotat, jo, det fordi jeg. det har øh, forsvarerne jo i høj grad hængt deres hat eller på. Men der øh, sagde anklagerne, at øh, hvis man gik ind på logfilerne i det der F2-system, altså ministeriets journalsystem, ja, så kunne man sådan set se, at det notatet ikke havde spillet nogen rolle efter udsendelsen af
0: pressemeddelelsen den 10. februar. Og det fremgår jo også af sagens dokumenter, at øh, det omtales ikke rigtigt i dagene efter Inger Støjberg godkendte den 9. februar 2016. Ja. Det er ganske, ganske få mails.
1: Der er ingen, der har været rigtig inde efter
0: den 10. februar og kigge efter det der øh, notat. Men jeg tror lige, vi skal præsentere notatet forfra. Øh, fordi øh, det er jo ikke sikkert, at alle øh, lytter lige så grundigt til vores podcast. Det er så i vi...
1: 16. eller 20. gang, at vi præsenterer det her ja, notat. Ja, skal vi ikke men...
0: bare sige om notatet? At det var et notat, som åbnede for, at man kunne gøre undtagelser, når man adskilte de her par. Så det var et notat, der kunne siges at åbne for en lovlig forvaltning, og det notat godkendte Inger Støjbær, og derfor har Inger Støjbærs forsvarer sagt, at hun havde accepteret en ordning med undtagelser, og det vil altså sige en lovlig ordning. Ja,
1: og det der så har undret såvel anklagerne, men også andre undervejs, det er jo, at hvorfor, hvis det her notat var så vigtigt, hvorfor har Inger Støjbær ikke tidligere omtalt det? Hun har ikke omtalt det over for Folketinget, hun har ikke omtalt det over for medierne, hun har ikke omtalt det over for om. Det er faktisk noget, der først dukker op i instrukskommissionen, fordi det indgår som en del af det materiale, som hendes bisider modtager.
0: Ja, vi ved jo ikke, om det er derfor, at det dukker op der. Det, det dukker op i hendes forklaring, men vi kan da sige, at Instrukskommissionen vel antyder, at det er årsagen, altså at kommissionen selv ja. har sendt det ud øh, i samlingen til bisiderne, sammen med en oplysning om, at ministeren havde godkendt det. Og efter at det skete, så dukkede det op i Inger Støjbergs forklaring. Og vi ved ikke, om der er en årsagssammenhæng, men det antyder Instrukskommissionen nok lidt, at det var da sjovt. Hun har ikke nævnt det her notat i overvis. Men efter vi har sendt det ud og oplyst hende om, hun har godkendt det, så spiller det pludselig en meget stor rolle ja, i hendes helt,
1: helt centralt, hun, forklaring. Men ja. altså,
0: det gør det i hvert fald. Og det er jo en underlig omstændighed, at Inger Støjberg mener, at det her notat er, er fuldstændig fundamentalt for at forstå sagen, og alligevel har hun ikke redegjort for det, eller overhovedet nævnt det med et ord, alle de gange, hun har skulle forklare sig i samrådet osv. i sagen. Så er det jo også sådan, og det slog anklagerne selvfølgelig også på, at nogen af embedsmændene har sagt, at det her notat det blev overhalet af virkeligheden. Det er især kontorchefen Jesper Gori, som jo spiller en af hovedrollerne i denne her sag, der er til et møde med Inger Støjberg den 9. februar 2016, hvor han oplever, at hun ikke vil acceptere den ordning med undtagelser, som han har skitseret i notatet. Han har skrevet ned på det, han kalder en saviet, som er sådan en embedsmandsjargon for et, øh, for et stykke papir, øh, hvor han sådan, øh, resumerer ordningen, og den forkaster af Støjberg ifølge ham ved det her møde, og det er det også andre embedsmænd, der har peget på, og det fremhævede anklagerne selvfølgelig. Det er jo også sådan, skal det siges, og det, det pegede anklagerne selvfølgelig ikke på, at der også er embedsmænd, der mener, at notatet faktisk øh, spillede, eller i hvert fald burde, har spillet en rolle, nemlig departementschefen og en afdelingschef, der hedder Line Skytte Mørk Hansen. Det her øh, notat, det nåede jo aldrig frem til Udlændingsstyrelsen. Det står i hvert fald helt klart. Der er intet, der tyder på, at de nede i Udlændingsstyrelsen, som jo altså var dem, der skulle eksekvere adskillelserne, var klar over, at Inger Støjberg havde godkendt et notat med mulighed for undtagelser. Nej,
1: det er jo et af sagens problemer, at, øh, eller det er et af sagens kend kendskærninger. Det, udlændingestyrelsen fik, det var jo pressemeddelsen, og den udelukkede jo undtagelser.
0: Ja, og alligevel, så øh, gjorde styrelsen jo ikke det, at de bare indførte en undtagelsesfri praksis. Som vi tidligere øh, har talt om her i podcasten, øh, så gjorde de tværtimod det, at de inddelte de her asylpar i nogle grupper, og så tog de øh, de par først, hvor de mente, at de kunne adskille, uden at det nødvendigvis ville føre til ulovligheder. Og så gemte de så at sige de værste til sidst, altså dem, hvor de virkelig mente, at der ville opstå ulovligheder. Og de aller værste, dem gik til de sidste ende til ministeriet med og sagde, i de her sager mener vi simpelthen ikke, at vi kan adskille. Øh, og de ja, det er par... måske
1: lige knap nok at sige, at de gik til ministeriet. De kæmpede jo i lang tid for at få lov til at hvad hedder det for
0: at kunne forelægge de her sager ikke? Yes, det er du helt ret i. Det var helt klart en kamp for udlændingsstyrelsen. Men faktum er i hvert fald, at af den årsag, så blev alle parerne jo ikke adskilt og det har været et hovedargument for Støjbærs forsvarer. De har selvfølgelig sagt, at Støjbærer hun er anklaget for, at hun har indført en undtagelsesfri praksis. Alle asylpar skulle adskilles, men virkeligheden var jo, at det ikke var alle asylparerne, der blev adskilt. Og der var anklagernes pointe selvfølgelig i proceduren, at det ikke var Støjbærs fortjeneste. Det var tværtimod, fordi at embedsmændene i udlændingsstyrelsen var gået direkte i imod Inger Støjbergs instruks i enkelte af sagerne.
1: Og da de så skulle ligesom trække, øh, øh, altså sætte stregen og sige, hvad fører det her så frem til? Ja, så var deres, øh, deres argumentation, det var, at det skulle føre til ikke mindre end fire måneders ubetinget fængsel. Og det kan man jo så godt sige, lige præcis fire måneders fængsel, det var præcis, hvad Erik N. Hansen fik tilbage i 1995. Hans fængselsdom blev dog gjort
0: betinget hensyn til hans alder og hans helbred. Og det er selvfølgelig så, fordi de mener, at den her sag, den er i hvert fald, og måske også værre, men i hvert fald lige så slem som Tamilsagen, og det er det, som vi to i hvert fald mener, er en lidt tvivlsom påstand. Men lad os ile videre til forsvarernes procedurer, som bestemt også var både sammenhængende og kontant, det er jo sådan i denne her sag, at materialet er så omfangsrigt, der er så mange afhøringer, der er så utrolig mange tusindsiders dokumentation, at man kan sagtens fremstille den her sag på to nærmest modsatrettede måder. Og det var præcis, hvad der skete. Forsvarerne fremhævede nogle andre vidneudsavn og nogle andre dokumenter end anklagerne. Og Ula, jeg ved, du hæftede dig lidt ved noget, du synes var sådan en lidt sjov sprogbrug fra... Inger Støjbergs ene advokat, Nikolaj ja, Mallet.
1: det Mallet, og man må jo lige have med her, at han har jo været med, i siden den, den puniske borgerkrig, men øh, han har i hvert fald været med som Inger Støjbergs bisidder helt tilbage fra Instrukskommissionen, så det er ufattelig mange timer, han må have brugt på denne her sag, og der synes jeg så, at det var, det, var, det, var, det var sjovt og positivt, at han startede sin procedure med at sige, at nu ville han så starte ørkenvandringen gennem denne her sag. Og han, da han så nogle timer senere var kommet til slutningen af sin procedure så sagde han, at nu vil han lige komme ind på de sidste krampetrækninger. Og det synes jeg bare, at han havde ellers fremstået sådan meget tør og meget fattet og savlig, og så var det da positivt opmuntrende at se, at han altså har denne her humoristiske side. Den har han ikke vist meget af.
0: Hvad hedder det? Hvis vi sådan skal sammenfatte deres procedurer lidt, ikke? så noget af det, der jo stod centralt, det var et argument om, at Støjberg jo var en minister med stærke holdninger, og en minister, der havde et dybfølt ønske om at beskytte de her mindre piger øh, imod tvang. Øh, og deres pointe var, at en minister jo har ret til at have stærke holdninger og hun har også ret til at presse sit embedsværk, og der mente de altså at hun pressede sin embedsmænd for at sikre den maksimale beskyttelse af de her unge piger øh, og det øh, forklarede de, at det er jo ikke strafbart og det er jo også rigtigt nok, øh, man kan jo godt have nogle politiske ønsker som minister øh, strafbart, det bliver det først, sagde de, når hun direkte eller indirekte, giver sit embedsværk en struks om at foretage sådan en her ulovlig adskillelse af, asyl, af asylparerne. Og det er jo det, hun er anklaget for. Altså det er ret præcis det, der står i anklageskriftet, at hun var ansvarlig for denne her ulovlige forvaltning. Øh, Alternativt, hvis hun havde været bevidst om, at der foregik en ulovlig sagsbehandling nede i Udlændingsstyrelsen, og hun ikke reagerede på det, ikke greb ind. Så er vi nok over i det, vi talte om før, der hedder grov uaksomhed. Og der var på pointe selvfølgelig, at det er der ingen dokumentation for, at hun skulle have gjort eller vidst.
1: Ja, altså de har jo afhørt, at det eneste embedsmand, der har været inde om vedkommende, har hørt Inger Støjberg give en, en instruks eller en befaling om at, at gøre noget, der var ulovligt i strid med konventioner osv. Og, og det har ingen jo kunnet svare ja til, at det har de hørt.
0: Ja, og der kan man sige, at det samme skete jo i instrukskommissionen. Instrukskommissionen mener jo heller ikke, at Inger Støjberg gav en direkte tjenestebefaling. Instrukskommissionen mener, at hun udtrykte og fastholdt et ønske om at adskille dem alle sammen, og at det var det her ønske, som fik embedsværket til at agere på en måde, så det endte i en ulovlig forvaltning, altså. Det er klart, at forsvarernes øh, procedurer i ret høj grad var bygget op om det her notat. Det er vel grundpillen i, i deres forsvar, og det er da også klart, at det er det. Fordi der er ikke så forfærdeligt meget, eller der er meget lidt faktisk skriftlig materiale om øh, lige de her dage og det retlige aspekt af det her, denne her adskillelse. Men der er altså faktisk et notat som indeholder nogle juridiske overvejelser, og som altså åbner for, at ikke alle par skal adskilles, og det notat godkendte af Støjbær, og det slår advokaterne selvfølgelig meget på.
1: Det gør de, og de går jo så også i bræschen mod de vidneforklaringer, for eksempel fra kontorchef Jesper Gori og Løkke Sørensen om, at det her notat ikke spillede nogen rolle, og de belyste så en, en mulig forståelse for, hvorfor Jesper Gore kunne have denne her opfattelse. Og det var altså den model, han præsenterede ministeren for på den her serviet du talte om før, at den afviste hun. Og det opfattede han så åbenbart sådan, at så var notatet også afvist. Og det undrede hvad hedder det, Nikolaj Mallets, at hvorfor delte Jesper Gori ikke denne opfattelse med andre om, at notatet skulle være dødt og borte. Og det kan han jo også godt egentlig have ret i, at hvis det var Goris opfattelse, hvorfor gjorde han så ikke noget for at finde ud af, hvad der så skulle gælde.
0: Ja, og så er der også den lidt underlige omstændighed ved Jesper Goris forklaring at han jo blev spurgt, da han blev afhørt, hvor, hvad forhold du ikke, Inger Støjberg, at hun jo lige havde godkendt en ordning med undtagelser med notatet, og der han forklaret, at øh, han ikke var klar over, at hun havde godkendt det her notat, da han gik ind til mødet. Og som vi også har talt tidligere om i denne her podcast, så har nogle logfiler fra ministeriet altså vist, at det må han næsten have været klar over. I hvert fald har han været inde og se i sagen, og det fremstår sådan rimelig tydeligt, når man åbner vinduet i sådan en sag, om den er godkendt af ministeren eller ej. Han havde jo også selv godkendt det her notat på det op mod ministeren, så det, det forekommer lidt besynderligt, hvis han ikke skulle have registreret, at, at hun altså havde godkendt det, da han var inde og tjekket notatet. Altså de,
1: øh, ifølge Mallet, så bygger anklagerne det meste af deres sag, altså deres øh, argumentation op på Jesper Gores udsagn om, at notatet var dødt og bort. Ja, det var derfor, hmm. at han selvfølgelig var, var interesseret i at få omstridt eller bestridt Jesper Gores forklaring på det her punkt. De gik jo også videre og tænkte på, hvorfor øh, omtalte hverken Jesper Gore eller Lykke Sørensen notatet over for ombudsmanden. Og øh, det udviklede de så en teori om, at øh, efterfølgende viste sig, det er notat, som altså var godkendt hele vejen op, at det på nogle af vurderingerne ikke holdt vand. Det var simpelthen forkert, hvad man skrev. Og derfor så spekulerede han i, om det var med vilje, at Løkker Sørensen og Jesper Gori på en eller anden måde havde holdt det notat sådan væk fra ombudsmandens interesse. Det blev godt nok sendt til ham i forbindelse med alt det materiale, men sådan gemt inde i, som et bilag i forbindelse med Det må man med, sige, en, en og, det slet, delelse, ikke? og
0: det blev slet ikke omtalt i deres ret udførlige beskrivelse af forløbet, Løbet, og det er en mærkelig omstændighed, og det var netop Jesper Grode, der var skribenten, da ministeriet skulle svare ombudsmanden. Nikolaj Mallet, han stillede det, han selv kaldte et retorisk spørgsmål, som jeg synes var meget kvigt. Uh, han sagde, hvad nu, hvis det havde vist sig, at notatet, det var blevet sendt op af i systemet, sådan som det jo skete i virkeligheden, godkendt af kontorchefer, afdelingschefer, departementschef, men så ikke var blevet godkendt af ministeren. Så ville det jo nok har været et fuldkommen nøgledokument for anklagerne, sagde han. Så var det blevet brugt som beviset på, at hun ikke ville acceptere en ordning med undtagelser. Øh, men nu er det altså omvendt, sagde Nikolaj Mallet Hun godkendte jo det her notat. Og det er altså øh, for forsvarende beviset på, at hun havde accepteret, at der kunne være tilfælde, hvor man skulle gøre undtagelser. Han kom så også ind på, hvorfor
1: heller ikke Inger Støjbær omtalte notatet, da hun for eksempel skulle forklare sig i Folketinget over for ombudsmanden og på samråd og i offentligheden. Og der synes jeg, at hans forklaring var lidt mindre spekulativ i forhold til motiver. Forstået på den måde, at det havde hun ikke rigtig lyst til. Hun var ikke begejstret for, at der var den her mulighed for undtagelser. Så derfor stod det ikke øverst på hendes liste. Og det synes jeg er en... Tønd forklaring, det må jeg sige.
0: Ja, jeg synes også, den er, den er ikke god, fordi øh, det, i en meget lang periode af denne her sag, der havde hun faktisk lige præcis den interesse, at hun ville øh, godt gøre, at hun havde accepteret en ordning med undtagelser. Det er jo rigtigt, at helt tilbage i 2016, der var hun ikke meget for at sige, udad til, at der kunne være undtagelser. Der ville hun gerne være den benhårde udlændinge-hardliner, som ikke lå sig øh, gå på af internationale konventioner og deslige, og som bare øh, håndfast adskilte alle asylparerne. Men da sagen eksploderede efter ombudsmandens kritik, og medierne gik ind i den, så var Inger Støjbergs forsvar jo gang på gang, at hun havde accepteret en ordning med undtagelser, og jeg vil da sige, at hun i den periode sådan umiddelbart så ud til at ravnede, ned, hvad der stod på hylderne. Ikke? Altså... Øh Uh, hun fortalte om, at uh, jamen, det var mundtligt blevet oplyst uh, ved -Søren direktionsmødet uh, den 10. februar 2016, hvor Udlændingsstyrelsens direktør deltog, at der skulle være undtagelser, og den forklaring var jo lidt til den tynde side. Det er ikke et forum, hvor man på den måde uh, sådan ligesom kommer med instrukser til sagsbehandlingen. Der var heller ikke noget skriftligt referat af det her. Der var ikke noget, der understøttede det. Og vi to fandt jo en mail dengang, som uh, meget klart modsagde hendes påstand. Og hvis hun havde kunne fortælle om det her notat dengang, så er det svært at forstå, at hun ikke gjorde det, medmindre hun ikke rigtig var opmærksom på sin godkendelse af det. Det må man jo sige.
1: Mm. Endnu en ting i Nikolaj Mallets procedur, det var, at han så tog denne her pressemeddelelse op. Det er jo den, der blev udsendt den 10. februar, efter at ministeren enhændigt har fjernet nogle undtagelser, eller nogle sætninger, som ville åbne for undtagelser. Det var de undtagelser, som departementchefen havde sat ind, men dem fjernede hun altså, ikke?
0: Jo, og det var jo det, Mallet sagde om pressemeddelelsen. Var jo lidt af en bombe, kan man sige. Ikke? I hvert fald temmelig opsigtsvækkende. Fordi noget af det, som alle har været enige om indtil videre, det er, at pressemeddelesen den foreskriver en ulovlig praksis, fordi den foreskriver en undtagelsesfri praksis. Men der har, hvad hedder det, Nikolaj Mallet og juristerne i hans advokatkontor altså været i gang med en øh, finere juridisk fortolkning. Øh, det de kalder en ordlydsfortolkning. Og øh, vi sidder her Ulrik, i studiet øh, med forsvarernes støttebilag foran os, som øh, de har været så søde at øh, udlevere til ja. os. Øh, og tak for det, hvis I lytter med. Øh, det er sådan, at der er i pressemeddelelsen, og det er skitseret på det her bilag, øh, der står der nederst, og det er de afgørende afsnit. Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælde eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn. Det er det ene. Så står der som det 9 og sidste afsnit. Inger Støjberg har også bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager om mindreårige, der bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever. Og øh, det er ikke en, nogen helt øh, nem opgave at skulle forklare øh, denne her ordlydsfortolkning her i podcasten, hvor øh, man ikke kan øh, se det her bilag, vi sidder med. Men det, der
1: er afgørende, det er, at når der står også Ja. i 9. afsnit, så må det jo hvad hedder det, indebære, at det forrige afsnit, altså om de nye sager, de fremtidige sager, ikke er omfattet af det. Og
0: så betyder en ny kreds. Ja, og det der også er afgørende, det er, at når der står om de aktuelle sager, at hun har bedt udlændingestyrelsen skille dem ad, så fremgår det ikke, om de skal skilles ad på hver sit asylcenter, eller om de bare kan være adskilt på hver sit værelse på det samme asylcenter. Og det er lidt kompliceret det her, og derfor skal vi nok heller også ikke opholde os alt for længe ved det. Men pointen er, at på det her tidspunkt, der havde man en retsopfattelse i ministeriet, som var, at i undtagelsestilfældene, i de tilfælde, hvor man ikke kunne adskille på hver sit asylcenter, så kunne man faktisk adskille på hver sit værelse på det samme asylcenter. Og øh, der er pointen så, at øh, hvis man laver denne her ordlydsfortolkning af det sidste afsnit i pressemeddelelsen, så står det ikke helt klart, om det er på hver sit værelse eller på hver sit asylcenter. Og hvis det bare er på hver sit værelse, så er det jo også en adskillelse, og så er det ikke nødvendigvis forkert, hvad af Støjberg øh, har fået skrevet i den her presmeddelelse. Jeg er ikke sikker på, at det giver 100% mening for jer derude. Øh, Ulrik, du vil lige knytte en ekstra Jamen, det, kommentar det, til det. Det, som
1: han gør, det er jo, at han tager pressemeddelelsen, så klipper han den op i små... Enkelte afsnit. Ja. Og så siger han at det enkelte afsnit uden forbindelse til det forrige eller til det efterfølgende, er det lovligt. Ja, ja, ja. Og det næste afsnit, som det står, er det så lovligt. Og så finder han ja. altså ud af ved at lave den her ordlydsfortolkning og lægge stor vægt på ordet også mellem det 8. og det 9. afsnit, at så er øh, begge afsnit hver for sig lovlige.
0: Ja. Og øh, det er ikke, synes jeg, helt hen i vejret, det her. Altså, jeg synes, det er sådan set en, en meget sjov og kreativ øh, læsning af notatet. Øh, jeg tror, de selv vil sige, at det er den eneste juridisk korrekte øh, ordlydsfortolkning. Altså, de er jo godt klar over Inger Støjbergs forsvar, at det er jo ikke sådan at Inger Støjbæger på noget tidspunkt har præsenteret denne her læsning af pressemeddelelsen. Og det er der heller ikke rigtig nogen andre, der har. Så de argumenterer jo egentlig ikke for... At, øh, at deres klient ligesom forstod pressemedelsen sådan, som de nu har fortolket den, og derfor hele tiden anså det her lovligt. Det var heller ikke sådan, at de afhørte hende, da hun blev afhørt. Det kan man ikke sige nej, og det virkede faktisk også lidt som om, der var en, jeg vil ikke sige uenighed mellem de to forsvarere men at de ikke helt var på linje, fordi øh, offersten... Øh, beskrev jo det her som ikke lovligt, mens Mallet i højere grad ud fra denne her ordlydsfortolkning til synlædende beskrev det som lovligt. Men noget af det, som de bruger den her fortolkning til, det er at sige, at medarbejderne i udlændingestyrelsen, de kunne godt have gået lidt mere kreativt til værks, dengang de modtog instruktionen, Fordi da embedsmændene modtager øh, pressemeddelelsen fra departementet, altså fra ministeriet, så bliver de ifølge deres egen forklaring ringet op af en afdelingschef fra ministeriet, som siger, at I skal administrere efter pressemeddelelsen. Og deres konklusion er så at de skal administrere uden undtagelser, fordi det er jo det, pressemeddelelsen sådan synladende og efter en umiddelbar læsning forskriver. Og det gik de jo lidt i panik over. Det har de jo beskrevet som en dramatisk og meget ubehagelig situation. Og der er forsvarendes pointe så, at de kunne jo have gjort det samme dengang. Det var rutinerede jurister i chefstillinger i en styrelse, hvor man har med meget jure at gøre. Hvorfor lavede de ikke en sådan en ordlydsfortolkning som advokaterne altså lavede i dag, og på den måde slap uden om ulovlighederne.
1: Altså jeg, så, jeg, har, jeg, jeg er ikke helt så begejstret for den, som du er, Anton. Fordi jeg synes, øh, for det første må man jo sige, ja, det har altså taget Mallet og, og hans medstøtter mm. altså et par år at komme ja, frem inden, til denne inden. her øh, fortolkning. Ikke? De her mennesker reagerede jo ikke på en sag, der var sket. De reagerede jo fra time til time til time. Ikke? De får denne her, og de får navnet at vide, at nu skal det altså gå inden. stærkt. De skal sætte det i gang med det samme osv. Så, så alle de her overvejelser om en ordlydsfortolkning og og så videre, ikke? Altså, det virker en lille smule skrivebordsagtigt i forhold til den situation, jeg forestiller mig, at medarbejderne i udlændingestyrelsen stod i tilbage om eftermiddagen den 10. februar 2016. Det er den ene ting. Ja. Den anden ting er, at jeg synes også, man skal have med, at for at Nikolaj Mallet kan sige, at det her afsnit 8 øh, er korrekt, eller er lovligt nu, ikke? så tager han jo kun de indledningsvise indkvarteringer. Altså den allerførste aller indkvartering. Hvis man tager presmeddelelsen som et og siger, at det er det, som Udlændingsstyrelsen står for at vide, der står jo intet sted i det, at der kunne være par, som der skulle gøres en undtagelses med.
0: Nej, nej, det gør der ikke. Men deres pointe er jo, at det, der står, er ikke... Nødvendigvis udtømmende, men det er heller ikke forkert. Men jeg er nu heller ikke på den måde meget positivt indstillet over for det her. Det var måske mere underholdningsværdien i det, jeg var positivt indstillet over for. Der er jo også vel, som jeg umiddelbart ser det, det problem, og det var dig, der påpegede det egentlig, Ulrik, da vi diskuterede det tidligere, at den her læsning af pressemeddelelsen den ikke rigtig stemmer overens med notatet, fordi notatet skældner ikke mellem øh, en umiddelbar adskillelse, lige når nogle asylansøgere kommer hertil, og så adskillelsen af dem, der allerede bor her. Men nu bevæger vi os simpelthen for langt ja. med, tror jeg, ja, ja. i detaljerne. Det bliver svært at forstå. En lille sidste ting om det, det er, at jeg synes, det er sjovt, at da ombudsmanden tilbage i 2017 kom med sin vurdering af hele denne her sag, så sagde han, at pressemeddelelsen efter sin ordlyd var ulovlig. Og øh, det er jo meget sjovt, at advokaterne for Inger Støjberg nu siger, at nu har de lavet en ordlydsfortolkning, og den viser, at pressemeddelelsen faktisk er lovlig. Der er så den forskel, at advokaterne her, de med lovligt mener, eller lovlig mener, at den var mm, i overensstemmelse med den retsopfattelse, man havde på det tidspunkt, i ministeriet. Og ombudsmandens vurdering er jo ikke i forhold til, hvordan de må have bildet sig selv ind, at juraen var indrettet på et bestemt tidspunkt i ministeriet, men i forhold til, hvordan juraen faktisk er indrettet. Men alt det her, det ændrer jo ikke på, at vidnerne fra udlændingestyrelsen, de fuldstændig unisont har forklaret, at de altså mente, at denne her pressemeddelelse den foreskrev en ulovlig praksis dengang de tilbage i øh, februar. Den 10. februar modtog den og fik at vide, at de skulle administrere efter den ifølge deres forklaring. Og der øh, var Støjbærs advokaters udlægning af alt det her, at det er jo meget muligt, at de havde den vurdering nede i udlændingsstyrelsen. Og det kan have været rigtigt, og det kan have været forkert, men Støjbær fik det aldrig at vide. Og det er jo en meget god pointe. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at nogen gav Inger Støjbær besked om, at man altså mente at have få blevet pålagt en ulovlig praksis nede i udlændingsstyrelsen. Og der talte... Anklagerne om øh, et dysfunktionelt øh, univers, altså at der var en virkelighed i Udlændingsstyrelsen øh, og en anden virkelighed i departementet. Øh. Altså at man i Udlændingsstyrelsen mente, at man var blevet pålagt en ulovlig instruks, men det blev ikke videreformidlet til Inger Støjberg eller de folk, hun øh, omgav sig med.
1: Ja, og Malles pointe var, er selvfølgelig, at efter, efter hans vurdering, så er gerningsindholdet, som man siger, kun opfyldt, hvis Inger Støjberg havde holdt sig i, i uvidenhed, enten bevidst eller ved groft uagtsomhed, omkring, at denne her instruks fra Line Skytte Mørk Hansen til Udlændingestyrelsen, at den kunne risikere at være i strid mod menneskerettighederne. Øh, jeg vil også sige, at han, 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 han tog også spørgsmålet spørgsmål om grov uagtsomhed op på den måde, at øh, han sagde, om skulle Inger Støjberg have interesseret sig mere aktivt for, hvad der skete i øh, Udlændingsstyrelsen? Henset til, at hun jo flere gange i offentligheden havde givet udtryk for, at alle skulle adskilles. Og der lavede han det tankeeksperiment, hvad nu, hvis hun havde spurgt i Udlændingsstyrelsen eller i departementet om, at vi nu er sikre på, at alt går, som jeg gerne vil have det. Det vil sige, har vi en administration med undtagelser? Hvilket forventelige svar havde hun så nok fået? Øh, spekulerede malet om og konkluderede, at så havde hun jo nok fået svar om, at det går så fint, så fint, fru Kammer herinde. Men der synes jeg bare, pointen er, at øh, hvis hun havde stillet de her spørgsmål og fået de her mere eller mindre forkerte svar, så havde hun nu kun dokumentere i dag, at hun havde taget sin tilsynsforpligtelse som forvaltningschef alvorligt. Hun kan jo ikke afstå fra den forpligtelse, fordi hun på forhånd forventer at få nogle svar om, at alt er i orden.
0: <laughs> det synes jeg virkelig er en god point, du, Ulrik. Nå, men nu hvor vi er ved koblingen mellem uh, Udlændingsstyrelsen og uh, Integrationsministeriet, uh, og styrelsen er jo en styrelse under Netop-ministeriet, uh, så opholdt uh, Nikolaj Mallet og René Offersen sig selvfølgelig begge to også ved samtalen mellem Line Skytte Mørk Hansen, afdelingschefen i Integrationsministeriet, og Lene Vejum, der var vicedirektør i Udlændingsstyrelsen. Og det er også et helt øh, centralt moment i denne her sag, fordi det er lige præcis i denne her samtale, eller måske de to samtaler, det er der lidt tvivl om, at øh, der bliver videreformidlet en instruks synladene til Udlændingsstyrelsen. Og de to øh, kvinder har jo forklaret fuldkommen modsat rettet om samtalen. Lene vejrum har sagt, at hun blev ringet op af Line Skytte Mørk Hansen, og fik at vide, at hun skulle administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen, som jo altså var undtagelsesfri. Omvendt har Line Skytte Mørk Hansen forklaret, at hun ringede op og sagde, at Udlændingsstyrelsen ikke skulle administrere i overensstemmelse med den pressemeddelelse, hun lige havde sendt over til dem, og at de netop skulle gøre undtagelser. Øh, Instrukskommissionen valgte at tilsidesætte Line Skytte Mørkansens forklaring. De troede på Line Variums forklaring om, at styrelsen var blevet pålagt at følge pressemeddelelsen. Og det gjorde de nok især, fordi at der er en del dokumenter i sagen, der understøtter Line Vejrums forklaring, og Instruktorkommissionen skrev noget i retning af, at der ikke var et eneste begivenhedsnært dokument, der støttede Line Skyttemørk Hansens forklaring. Men de to advokater her for Inger Støjberg, de påpegede, at der altså også er nogle problemer ved Line Vejrums forklaring. Altså, for det første, øh, så undrede de sig over, at Line Vejrum ikke eksplicit spurgte Lineskytte Mørk Hansen i denne her eller de her samtale, samtaler, om denne her henvisning til pressemeddelelsen, den virkelig skulle forstås sådan, øh, at man skulle indføre en undtagelsesfri praksis. Altså, det var mere noget, man i udlændingsstyrelsen sluttede sig til, at man skulle, fordi det var sådan, øh, man forstod pressemeddelelsen. De undrede sig også over, at Lene Weirum, en vicedirektør i en styrelse, rutineret embedsmand, ikke tog notat. For det er klart, det tilskriver notatpligten i sådan, et, i sådan en situation, altså hvis hun faktisk modtog en instruks telefonisk om, hvordan styrelsen skulle forvalte. Der har Lene Weirum, og det kom de jo så ikke rigtig ind på, faktisk forklaret, at hun sådan set mener, at hun skrev noget ned, men det er siden bortkommet, og så gik der nogle måneder, før hun øh, skrev et, en ny, sådan, et nyt telefonnotat, en notits om denne her telefonsamtale. Og advokaten mente også, at den notits, hun så faktisk skrev noget senere, at øh, den var ikke særlig præcis på det, hun i dag forklarer om det. Men alt i alt må man nok sige, at Instruktorkommissionen har ret i, vil jeg mene at Lene Vejums gengivelse af samtalen forekommer mere sandfærdig end Line Skyttemørk simpelthen fordi der er så meget dokumentation, der bakker op om hendes version og intet om Line Skyttemørk
1: Og man kan jo også sige, at, øh, at det var jo det, som udlændingsstyrelsen gik i gang med. Altså, de, de havde en opfattelse af, at de havde fået en ulovlig ordre, og derfor måtte de afbøde den så godt, som de overhovedet kunne. Og så var det jo altså de to, de her par, hvor der ikke var graviditet, hvor der ikke var børn, og begyndte at adskille dem.
0: Ja, ja. Det kan selvfølgelig have været en misforståelse. Altså, det kan jo være, at Udlændingsstyrelsen misforstod æ, æ, Line Skytte Mørk Hansen. Men under alle omstændigheder forklarer æ, advokaterne her i deres procedurer. Altså, selv hvis det skulle være rigtigt. At en afdelingschef under Inger Støjbær ringer over til udlændingsstyrelsen og beder udlændingsstyrelsen følge en undtagelsesfri og dermed ulovlig praksis, så er det jo ikke noget, der implicerer Inger Støjbær. Altså der er ikke nogen som helst dokumentation for, at det er Inger Støjbær, der har afgivet en direkte eller indirekte instruks, som får afdelingschefen her til at ringe over til styrelsen.
1: Og det bringer os jo meget godt ind på René Offersen og hans, det væsentligste punkt i hans procedur, da han tog ordet efter Mallet. Og det gik ud på, at han opstillede et scenarium. Han sagde, lad os antage, at der er givet en ulovlig instruks fra Inger Støjberg. Hvis det er sket, så må den være sket på et møde, som fandt sted den 10. februar 2016, før at pressemeddelelsen blev udsendt, og dermed også sendt over til Udlændingestyrelsen. Og han mente så, at hvis det skulle være er sket, så måtte det være sket på noget, han kaldte et eftermøde, som fandt sted efter koncerndirektionsmødet, hvor deltagerne var Uffe Tordal Petersen og Inger Støjberg og så hendes særlige rådgiver, Mark
0: øh, Thorsen. Ja, Uffe Tordal er departementchefen.
1: Ja, han var departementchef dengang. Og øh, hvis Uffe Tordal på det tidspunkt skulle have modtaget sådan en øh, tjenestebefaling fra Inger Støjberg, så prøvede René Offersen at udmale, hvordan det så ville være at være i departementschefens sko. Han skulle så i givet fald kontakte en afdelingschef, Line Skylde Hansen, som selv lige få timer for inden havde siddet i et møde, hvor hun havde hørt sin kollega Løkke Sørensen sige, at der kunne ikke være en ordning uden undtagelser, Og han skulle altså i givet fald bede vedkommende om at administrere på trods af denne klare til på koncerndirektionsmøde. Det var også sådan, at i det scenarium René Offersen opstillede, så var konklusionen sådan, at hvis man ikke kan bevise eller sandsynliggør, at Uffe Tordal Petersen har fået sådan en instruks, så kan man allerede af den grund frifinde Inger Støjberg. Og så opstiller han altså det her scenariet og ruller det igennem og konkluderer til sidst, at det er fuldstændig usandsynligt, og man ville også være nødt til at se bort fra den forklaring, Uffe Tordal Petersen selv er kommet med, og fra Mark Torsens forklaring, og de var jo i hvert fald afgivet under strafansvar, som han betonede, så derfor kunne han sige, at det tror han ikke en pind på, der kan ikke være afgivet en sådan ulovlig tjenestebefaling men. Altså, jeg synes jo, det er det er sådan lige til, jeg ved ikke hvad for en side, den lidt strammere side måske at sige, man opstiller et scenarium og siger, at kun hvis det er opfyldt, kan man sige, at Inger Støjberg er skyldig. Altså ministeren kunne vel have tilkendegivet det her på andre tidspunkter, lidt før, lidt efter. Han ser også bort fra det, som i hvert fald var en konklusion, nemlig at embedsmændene i kraft af, at Inger Støjberg så mange gange gav udtryk for, hvad hun mente. Nemlig at der skulle, at alle par skulle adskilles, at de måtte få den opfattelse, at det var hendes ønske.
0: Præcis, altså det er jo ofte sådan, ikke altid, men ofte sådan i sager om denne her slags ulovligheder, at der nok ikke bliver sagt sådan fuldstændig direkte, nu skal I begå denne her ulovlige handling, men altså at man formulerer nogle ønsker, som nogle folk retter ind efter, og folk tænker nok heller ikke, nu går vi i gang med en ulovlig praksis, men tænker at vi kan godt lige gøre sådan her, og så ruller det lidt, og så går der lidt tid, og så fortsætter man ned ad den vej og sådan, ikke? Det er også noget af det, vi ved fra eksempelvis statsløsesagen, ikke? Altså, der var også flere embedsmænd, der fortalte om, at de her ulovligheder startede sådan, som sådan en lille bitte snibbold, der begyndte at rulle. Og ingen tænkte over, at man satte gang i en ulovlig praksis, og lige pludselig så var det blevet til en lavine. Øhm, der var jo også et sidste indslag i rigsratten. I denne her uge. Og jeg er klar over, at vi allerede har brugt meget tid, men det var jo også en meget spændende uge i rigsretten. Og det her sidste indslag, det var Inger Støjbergs eget afsluttende indlæg, som jo i høj grad var en politisk tale, og som nok også i virkeligheden var mere henvendt til offentligheden, end den var til dommerne i rigsretssagen.
1: Ja, det tror jeg. Man kan gå ind på uh, Inger Støjbergs hjemmeside, inger.dk, og der kan man se, hvordan hun ankommer uh, dresset op til Folketingets samtaleværelse. Der blev hun så filmet, som om det var dronningens nytårstale med et stort skrivebord og en buket blomster ude i siden og sådan noget. Hun mangler bare nogle sterile lys over i vinduet, så var den helt klar. Min vurdering af det var, at det var en slags martyrium, hun lagde op til der, ikke? Altså, den gik i korthed ud på, at hun er altså politikeren, som kæmper for sine synspunkter, og det mener hun også, at en politiker skal det, det man er vant til, og det var det, hun altid havde gjort. Men hun var ikke sådan en, som gik over konventionerne. Larm, for som, sagde, hun, ja, om, ja, for konven... som hun sagde, at hvis hun havde haft hænder, men det havde hun ikke, så kunne det godt være, at der var gjort op med nogle af de her konventioner.
0: Ja, fordi hun gjorde jo også meget klart. at hun mener, at konventionerne ikke er tidsvarende. De er skrevet på et tidspunkt før globaliseringen og før vi har de eller vi fik de udfordringer, vi lever med i dag med immigration osv. så videre. Derfor var hun altså modstander af konventionerne, men det betød ikke at hun kunne finde på at overtræde dem. Øh, men altså, det var en øh, politisk tale, og man skal nok ikke være blind for, at hun jo øh, er en øh, favoritkandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti. Pia Kersgaard var også til stede i øh, rigsretten. Øh, Martin Henriksen, som også tidligere har været til stede i rigsretten, var der også under øh, forsvarenes øh, procedurer. Men øh, spørgsmålet er selvfølgelig i forhold til Dansk Folkeparti, om hun øh, kan blive formand, hvis hun bliver dømt i denne her rigsretssag Og det leder os da meget fint videre til et spørgsmål, jeg, der synes, vi bliver nødt til lige at diskutere. Jeg ikke sige en lille ting, inden vi kommer til det? Jo. Altså, jeg synes, at... Øh Altså, alle kan jo gå ind og høre talen og danse deres
1: egen mening om det. Jeg synes, at det er... Altså det, I forhold til, hvordan hun tidligere har rost sine embedsværk, og ikke en pind eller en plet kunne hun sætte på deres arbejde, de var utroligt dygtige og hjælpsomme, og så videre. Så siger hun alligevel undervejs her, ikke at man kan ikke forstå hele den her sag. Hvis man ser helt bort fra at der hos nogle af asyloperatørerne eller centeroperatørerne og i udlændingsstyrelsen, herskede en noget større accept af mellemøstlige normer og værdier, end der gjorde i Folketinget og ministerkontoret. Det synes jeg er, at rette en mistanke et helt andet sted hen, end der, hvor den måske hører hjemme. Det er jo ikke en sag for imod embedsmændene. Det er ikke en sag for imod eller ej. Det er en sag om, hvorvidt vi minister har overholdt lovgivningen eller ej.
0: Yes, det er det nemlig. Og Ulrik, her på faldrebet synes jeg da lige, vi skal genbesøge diskussionen mellem os fra sidste uge om, hvordan, hvordan denne her sag mund falder ud. Det er vi jo, kan vi sige, komme med et måske endnu lidt mere kvalificeret bud på nu efter procedurerne. Hvad tænker du? Vil du være første voterende? Ja,
1: jeg tror, at Inger Støjberg bliver kendskyldig. Det må jeg sige. Altså ovenpå først anklærende, så forsvarende, så tror jeg, det vil være meget svært ikke at erkende, øh, erkende hende skyldig. Spørgsmålet er så, om man fra Rigsrettens side vil gå med på anklærendes påstand om, at det var altså med direkte forsæt. Øh, det vil i givet fald føre til en strengere straf, øh, eller at man vil glide lidt ned af stigen og komme ned til sandsynlighedsforsæt, dolus eventualis, eller om man havner, nu siger jeg det sådan lidt billedligt, nede i grov uaksomhed. Ja. Og det synes jeg er svært at vurdere.
0: Ja, enig. Øh, jeg tror, jeg hælder til øh, en dom for grov uaksomhed. Øh, jeg tror også godt, hun kan blive frifundet. Øh, og jeg tror også godt, at hun kan blive øh, fundet skyldig i at have gjort det her med forsæt. Øh, men så, kan man hvis jeg sig, sige, så er der heller ikke
1: mange flere muligheder
0: nej, men nu siger jeg, så går jeg så lige skridtet videre og siger, det er bare en måde at sige jeg synes det er en meget åbent det her Altså, jeg synes, man kan fortolke den her sag på rigtig mange måder. Uh, man kan tillægge embedsværket størstedelen af skylden, og man kan tillægge ministeren størstedelen af skylden. Man kan tillægge notatet betydning, eller man kan sige, notatet var dødt og borte. Og det er fuldstændig afgørende for, uh, hvordan sagen falder ud. Uh, men... Det var ved at sige, det var, at hvis jeg skulle sætte mine penge, så tror jeg, vil ville sætte dem på grov uaksomhed. Fordi jeg synes ikke rigtigt, der er ført bevis for, at hun gjorde det her med forsæt. Øh, og jeg synes ikke, man fuldstændig bare kan tilsidesætte det her notat. Øh, men jeg tror omvendt, at Jon Lauritsen havde fat i et eller andet, da han sagde det her med, at hvis man ikke... Inger Støjberg er skyldig, øh, så bliver det et problem for ministerstyret. Altså, så har, kan vi ikke rigtig tale om ministre som forvaltningschefer længere. Og det tro, kunne jeg forestille mig, at rigsrettens dommere ville være lidt bekymret for. At øh, i en sag, hvor en minister øh, trods alt har gjort så mange ting, som ikke tyder på, hun øh, har holdt godt nok øje på sit felt og også har skubbet på noget, som endte i ulovligheder... Hvis man frikender der, så er der, vil der være meget hvide rammer for fremover, hvad man kan som minister.
1: Vil man jo så sige, at rigsretten, ligesom alle andre øh, domstole, har jo fri bevisvurdering. Og det vil sige, at de kan vælge at lægge sig præcis, hvor de vil. Det bliver også spændende at se, om der kommer dissenser, og i givet fald, hvis der gør,
0: hvor store de bliver. Ja, Nå, men der afsiges dom den 13. december kl. 13. Man må håbe, den stakles Inger Støjberg ikke overtroisk. Du lyttede til Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dalin og jeg selv, Anton Geist, hver uge diskuterer ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjbær. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen er redaktør. Vi høres ved i næste uge, for selvom rigsretten den er stoppet, så har vi ikke i senden at holde pause.